0: 今日のメッセージのタイトルですけれども。7節にある御言葉からですね、奴隷ではなく、子ですとこうさせていただきました。奴隷ではなくて、子なんだと。まあ、これはですね、えー、子であるということが、今日の聖書箇所の中心的なテーマになっているからであります。とりだけ私たちは神,に神の子であるということですね。以前の若い頃の私は、この自分が神の子である、子であるということの意味をですね、深く考えたことがありませんでした。それが大きく変わったのはですね、初めての子供が生まれた時のことでありました。生まれたばかりの赤ちゃんをですね、こう見ていますとですね、抱っこしてもらっている、その抱っこしている相手が誰なのかということを、何一つ理解していないわけですね。そもそも赤ちゃんは目がほとんど見えておりません。ぼやーっとしてですね、本当に何なのか、外界や外の世界ほとんど見えてないんですね。で、少し日が経ってくると、こう、手があるということがね、手の存在に気づくんですね。でもしかし、最初はですね、それが自分の手なんだということを理解していません。で、手がですね、口にこう、スポッと入る。そうすると、当然、舐めている感覚がですね、伝わってくるので、だんだんとですね、その手は自分の体の一部なんだな、ということを理解し始める。そして、毎日ですね、ああとか言いながらですね、ものすごい近い距離で自分を覗き込んでいる顔があるということをね、何度も見てですね、記憶して、そしてにこっと笑顔を返せるようになっていきます。まあそうなりますとそこから先はですねこう加速度的にその相手親をですね理解し始めていきますねだんだんと親というのはギャーッとこう泣けばねミルクをくれるんだなとかギャーッと泣けばミルおむつ濡れたおむつを替えてくれるんだなとかあるいはまたうわーっと言えばですね抱っこしてくれるんだなということを学んでいきますそういう一連のプロセスを通して赤ちゃんはですねこの人は自分の親なんだということを体験的に学習していくわけですね。ですから、最初から赤ちゃんはですね、自分はこの人の子供なんだということを理解しているわけじゃないということですね。そんなことは当たり前じゃないですか。思うかもしれませんけれども、私にとってですね、人間という存在がこの人が親で、自分はその子供なんだということを、どういうふうに理解していくかというね、そのプロセスをつぶさに見ることができたというのは、私にとって非常に大事な経験になりました。まあ、言ってみますと、子供というのはですね、子であるのではなくて、子になっていくんだな、というね。最初から子であるってね、自分は子なんだって言ってるんじゃないか。ここになっていくんだなということを見ていて深く感じました。ある意味では今日の箇所全体としようとしていることもこれとほぼ同じなんだと思うんですね。しかしそれは人間の親子関係ではありませんで神様と私たちの親子関係の話をしているんであります。信仰を持ってクリスチャンになるということはどういうことかというと創造者なる神様こそが自分の真の親なんだなということそして自分はその子なんだなということその事実を知るということですねそして自分が創造者なる神様にとって子であるのだということを理解して時間をかけて受け入れていくプロセスねそれがね信仰の意味なんだとということなんですよねでこれができないとですね自分は神様にとって子なんだなということが本当に深く理解されていくそのことはなかなかこうできないと神様はですね他人のままなんですよね実は信仰歴が長かったとしても依然として神様はどこか他人だと他人のように感じる自分の真の親のように感じられないとそういう方は案外と多いように思うんですね。しかしながら反対に、自分は神様の子であるんだな、神の子である自分ということのアイデンティティね、その恵み、そのことを深く理解して、それを喜べるようになる。そして、神様とですね、自分の実の親との関係以上に深い関係をですね、神様との間に築けるようになる人もおります。で、そういう方はですね、たとえ実の親との間に様々な問題や軋轢があったとしても、しかし、それでも恵み深い歩みをすることができます。パウロがこのガラタヤ書を記しているのは、すべての信仰者にそのような体験を、経験をしてほしいのだと願っているからですね。では、それはいかにして実現するのかということをご一緒に学んでいきたいとそう思っておりますが、早速ですね、今日のこの一節から三節に目を向けたいと、もう一度向けたいと思うんです。お読みいたしますね。四、えー、章の一節から三節。つまり、こういうことです。相続人は、全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは、後見人や管理人のもとにあります。同じように私たちも、子供であった時には、この世の諸々の霊のもとに奴隷となっていました。パウロはちょっとですね、ここで不思議なことを言うんですけれども、子供というのは小さい頃は奴隷と同じような存在ですね、とこう言っているわけでありますね。これはあの、少し説明が必要だと思うんですけれども、パウロの生きていた時代、このローマ帝国にはですね、奴隷が数多くおりました。で、といってもですね、私たちが奴隷と聞くと強制労働をさせられて無知でね、パシパシ、シピシ打たれているというそういうイメージですけど、そういうイメージではありませんでね、家の使用人というような立場が大半でありましたね。確かにお金で取引はされるんですけれども、しかし主人の前に忠実に勤めを全うすると、解放奴隷としてね、解放される。一般人になるということもできるっていうね。そういう、それがローマ帝国における奴隷でありました。もちろん、しかし、奴隷は奴隷ですから、主人のいいことには従わなければならない。自由に物を言い、自分やりたいことを優先してできるというわけではないわけでありますね。パウロは、私たちも子供が小さいうちは親というものはまさに子供をそういうふうに扱っていますよね、とこう指摘しているわけですよね。まあ実際ですね、この絵のようにですね、えー、そうしているんではないかと。子供が小さい時はですね、社会で生きていくためのルールをですね、教えなくてはなりません。社会にはルールというものがあるんだよと。そして必要なしつけを行い、そして生きるということはこういうことなのだと。その意味を教えるわけでありますね。そういうことをですね、怠りますと、後でですね、子供自身が苦労することになると、親は知っているからですよね。いいよ、いいよ、とですね、何でも子供の言う通り、言いなりになる親というのは、一見するとですね、子供を大切にしているように見えるんですが、しかし実は子供の未来を壊しているということになるわけですね。ですから、親というものは時には、子供の行動をですね、制限したり、あるいは我慢しなくてはならないということを命じたりもしますね。でその意味で、えー、子供というのはですね、ローマ帝国で使用人で、とううに主人の子供を指導している、その使用人の奴隷よりも低い立場にあるということです、子供の時はね。まさに、ここに書かれているようであります。しかしながらですね、皆さん、この使用人と、実のですね、子供の間には決定的な違いがあるんだと。それはどういうことかというと、この一節に書いてあります。やがて主人の全ての財産を相続することになるということですよね。主人の子であるということはそういうことであります。ですから、その子供が奴隷のような立場にある意味置かれているのはですね、あくまで成人となって独り立ちするまでの限定された期間の話なんだと。しかし、その限定された期間の間は、主人から委託された後見人とか管理人がですね、子供を導く役割を担うわけであります。で、パウロはですね、立法というものは、聖書シこの旧約聖書に主に記されている立法というものは、私たちにとってまさにこの後見人あるいは管理人の役割を果たしているんだよとこう語るわけですね。言い方を変えますと、立法の中には、私たちが信仰の大人として独り立ちしたときにはどういうふうに生きていけばよいか、その非常に大事な規範が記されているということです。しかしながら、その役割はあくまで正式な相続人として認められる、独り立ちするときまでに限られるということなんですね。ちなみに、この3節あるいは、えーえー、旧説などを見ますとですね、その後見人や管理人のことが諸、諸々の、諸の霊とですね、こう言い換えられておりましてね、これはちょっと混乱する表現なんですけれども、実はあの、これは前のですね、第3本までは、この諸々の霊というところは、えー、幼稚な教えというふうに記されておりましたが、まあ、この2017の聖書に、翻訳が改定されるときに、幼稚な教えではなく、諸々の霊というふうにね、訳が変わったんでありますね。全然違うじゃないかと思うかもしれませんけれども、この、諸々の霊というのはですね、ギリシャ語ではストイケイアという言葉なんですけれども、このストイケイアというギリシャ語はですね、この世を構成している源となる元素みたいなね、そういう要素、そういう意味で使われていた可能性があったのではないかと、だんだんと研究でね、分かってきたわけなんですよ。例えば、ギリシャ哲学ではですね、世の中はどういうふうにしてできているかって、四つの元素があるんだと。火と空気と水と土からなっているんだと。いうね。そういうことを言っているわけですがその四つの元素のことをストイケイヤと言っているわけですね。で、火と空気と水と土っていうのは霊力のようなものを持っていてね、ものを生み出す力があるんだと、こう古代人は考えていたんですね。このガラティアのクリスチャンたちはですねそういうローマの世界に住んでおりましたからこの4つの元素によってね霊力のようなものが働いてそして世界は成り立ってるんだなというようなことをですねえ聞いておりましたそういう考えにある意味慣れ親しんでいたんですねでパウルはそのことを指してですね三世ってこのようなもろもろの霊のねそういう4つの霊力のようなものそういう考え方はねあなた方はそういうふうにこう教えられて、そういうものである意味縛られて生きていたでしょう。そういうふうにこう語っているわけですよね。でも、しかしそういう、まあある意味縛られてね、この後見人の下で奴隷のような扱いを受けている立場であるというのはあくまでも時が来るまでだと。それは主人が定めた時が来るまでだと。その時主人はえー、子供のことはですね、もはやあなたは子供ではない、一人でき立ちできる息子になったと。そういうふうに見なすようになる時が来る。で、その日が来るとね、この後見人と子供の関係っていうのは完全に変わるわけですよね。もはや後見人は不要となる。子供は今や主人の財産を受け継ぐ正式な相続人となって、自由になるわけで、すねでまさにそういうことが神様がイエス・キリストによって私たちに実現してくださったことなんですよと言っているわけであります。それが4節から5節に記されておりますのでお読みいたしますがしかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの立法のもとにあるものとして使わされました。それは立法のもとにあるものを賄い出すためであり私たちは今年の身分を受けるためでした。まあ、ここには神の御子であるイエス・キリストがどうしてこの世に来られたのかというその目的が皆さんはっきり記されておりますね。それは私たちを立法のもとからあがない出すためですよ。そして私たちが今年の身分を受けるためだと書いてあります。立法の下から贖がないだすというね。買い戻して。助け出すというかね。そして、神の今年の身分を私たちが受け取るために、そのためにイエス様は来られたんです。だと言っているわけです。で、イエス様はそれをどういうふうにして成し遂げられたのかというとね。まあ、立法の主人という主人の人で私たちは奴隷のように扱われていた。その私たちはどのようにして解放したのか。二つの方法が考えられるわけですが、一つは立法をですね、もう滅ぼしてしまうことですよね。立法なんてもう、こんなものはって言ってですね、全部こう、滅ぼして、なくしてしまうということです。しかし皆さん、これはできない選択ですね。なぜなら立法というのは、神様が与えたものだからであります。父なる神様が与えたものだからでありますですから、立法を滅ぼそうとすると神に逆らうということになってしまいます。ですから、立法を滅ぼすことによって立法から解放するって、これはありえない。イエス様、ありえないことですね。じゃあ、どうすればいいのかっていうと、二つ目の方法があるんですよ。それはね、立法が求めていることを完璧に果たすということですね。立法が求めて要求していることを完全に成し遂げるということですよ。それがイエス様がなさったことなんですね。イエスさんは立法な、こんなものって言ってビリビリってやるって捨てたんじゃないんです。立法ですね、の求めていることを完全に、立法の要求を完全に果たしたんですね。その立法の究極の要求というのは何かというと、罪が許されるためには命が必要であるということです。つまり血が流されて、血が流されるということですね。聖書はこのことを次のように語っているわけでありますけれども、ヘブル書の九章の二十二節でこういうふうに書いてありますね。お読みいたしますが、ヘブル人の手紙九章二十二節。立法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。この血というのはね、血に意味があるというよりも、血は命ですよね。皆さん血の流れが止まると私たちは生き物は死にますねですから血っていうのは命を象徴しているわけでありましてですから血を流すということは命を投げ出すということです罪によって損なわれてしまっている命を取り戻すにはですね別の命を差し出さないといけないということです命と命の交換でなければそれは成し遂げられない。罪によって損なわれてしまった命をね、買い戻すには別の損なわれてない命を差し出す。その交換によってしか罪を取り除くことはできないんだと聖書は語っていますよね。それが立法が求めている究極の要求でありますよ。当然ね、いや、そんなこと言われてもそれはできませんよって私たちは思うわけです。なぜなら、自分の命をね、買い戻すために自分の命を出すっていうのは、そんなことをしたら私たち死んで終わってしまいます。で、仕方がないので、自分の命は出せないので、動物の命を代わりに出すことにしたわけです。ヤギとか羊の命をですね、連れてきて、こう、動物の命で変えてくださいと。動物で代用することになったという話が聖書の旧約聖書に書いておりますね。ねしかし皆さん、本来人間の代わりというのは人間にしか務まらないわけですよね。動物では明らかに足りないわけです。しかし私たちは先ほども言いましたように自分の命を差し出すことはできない。出したら終わってしまう。ですから、どうすればいいんだ自分の命を差し出すことはできない。しかし動物の命を代わりに出しても動物では足りない。どうすればいいんだ袋工事ですね立法っていう求め。立法が求めている、ね、基準を満たせない。つまり、立法という主人の人から、下から抜け出せないという状況になっておりました。こういう袋工事をですね、解消する。袋工事だったのをですね、貫通する。そういう道をね、実現したのがイエス・キリストの十字架であります。イエス様は、この十字架の上で、私たちのために、自分の血を流して、そして命を与えることによって、立法が求めている罪の許しの条件を完全に果たされたんですよね。でそれによって立法はイエス様にそれ以上何も要求することはできなくなったんですね。つまりイエス様は私たちに代わって立法の要求をですね、罪の許しのためには命がと交換でなくてはならないということをね、イエス様が完全に全うしてくださったんですね。で私たちはそのイエス様を信じるときに、私たちは信仰によってイエス様と一つにされる。私たちがイエス様を信じるときに、信仰によって私たちはイエス様と一つにされるんだと。つまりイエス様を信じることによって私たちイエス様と一つとされる。ですから、私たちもね、イエス様と一つにされるということはイエス様が立法の余興を全うしたんですから私たちも全うしたものとみなされるということなんですですからねすぐにわかると思いますけど私たちキリスト教における救いっていうのはですねとにもかかにもイエスキリストとつながるということ一つとされるということもうそこに全てかかっているということですよもうそれ以外にはですねどうしようもないわけです、人間はね。立法はそういうことを言っているわけ。しかし、イエス様が唯一それを完全に満たされて、そのイエス様と私たちは信仰によって一つとされるね。信仰というのは信頼と言ってもいいと思うんです。皆さん夫婦関係で置き換えてもね、夫婦関係の根本というのは何ですか、まあ、肉体関係とかいろいろ生活共にするとかありますけど、夫婦関係の根本は信頼ですよね。信頼し合っている夫婦というのは一つになっていると言えます。ですから私たちイエス様を信頼して信じているということは、夫婦の絆以上にね、イエス様と一つとされているということになるわけです。ですから私たちの信仰が、イエス様に対する信仰に全てがかかっているんだということです。タオルがこのガラテア書の中ですね、人はイエスに対する信仰によって救われるんだと何度も何度も語っております、それはこういうためなんです、このためなんですね、イエス様が立法を完成された、立法の要求を満たされた、そのイエス様を信頼することによって、そのイエス様の行いは私たちのものともされるんだと、これ以外に私たちは立法の要求をですね満たす道はないんです。だから立法という主人のもとから解放される道はないんですね。しばしば誤解されておりますけれども、立法というのはこれね、これいらないものなんだと、時代遅れで邪魔者なんだと、そういうふうにね、古いものなんだと、古い教えなんだと、旧約聖書はと。そういうふうに誤解されることがあります。し、そうではありません。立法は不要なものとか邪魔者ではありません。それは子供にとってですね、養育係とか保護者はいりませんって言ってるのと同じですよね、それは。間違いなく子供にとって養育係や保護者は必要です。実際、子供が適切な教育やしつけあるいは監督ということはですね、受けられずに放っておかれる。ネグレクト状態になってしまうと、子供の将来とは本当になかなか難しいものになっていきます。ですから、子供にとって適切な養育係や保護者というのは、の存在というのは不可欠ですね。で、信仰の世界では立法というものがその役割を果たしてきたんですよと、えー、パウロは二節で語るわけです。でもそれはいつまでも必要なものではないでしょうと言うんですね。養育係や保護者がいつまでも必要なわけではない。時が来ればその必要はなくなる。その時はいつですかイエス・キリストが来て、十字架で立法の要求を全うされたその時までは。これはですね、皆さん、人間が最初に罪を犯した時にね、神様はサタンに、人をね誘惑して罪に招き入れたあの蛇、つまりサタン。そのサタンに神様はあの時何と言われたかというとね、こういう言葉を言っておられたわけであります。創世紀の3章15節。私は敵意をお前と女の間に。お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これは最初の人のエヴァの子孫として一人の人がね、生まれると。その一人の人は蛇の頭を打つ。そしてその蛇はその子孫の一のかかとを打つっていうね。そういう未来を予言しているわけですけれども、えー、エヴァの子孫のあるものがですね蛇の頭を打つんだとそういう時が来るって頭を打たれるということはこれ致命的ですよね、えー、蛇頭をこう打たれたら踏み,踏み砕かれたらもう終わりでありますつまり頭を打つということは勝利するということでありますガラテーャのこの4章の4説で神様はご自分の御子を女から生まれたものとして使わされたって書いてます女から生まれたものというのがこの女の子孫と言われていることとその約束の成就なんですねつまりイエス様こそが歴史の初めから予言されていたサタンに勝利して罪を打ち砕く方なんだということをはっきりと示しているんだとパウロは言うわけでありますで、こうしてですね、イエス様は私たちを立法のもとから解放してくださったんですね。立法の要求を全部全うすることによって。で、これによって私たちの立場が激減したんでありますよ。えー、私たちはもうあの後見人から解放されたんですね。で今や私たちは神様の正式な相続人となったということです。つまり、神の子としての身分を回復したということですね。それが五節に書いてあります。私たちは今年の身分を受けるためだったと、キリストが来たのはね。皆さん、これがどんなに大きな恵みであるかお分かりでしょうかもう私たちは神の子なんですよ。それはですね、イエス様を信じた人は、神様に認めてもらうために何かする必要は一切ないんだということですよ。子であるということはそういうことですよ。私たち親子関係で見てもわかるんじゃないでしょうか。皆さんのね、愛するお子さんがですね、皆さんの子供であるのは、その子は利口だからですか成績がいいからですかいい学校に入ったから子供ですかそれだから子なんですかいや、違うんですよね。全く関係がない。その子は私の子なんだ。それはもう自明のことであります。説明のいらないことです。で、同じことが私たちを神様との関係にも当てはまるようになったと。神様、私たちを子供として受け入れてくださったのはですね、私たちがいい子だったからではないですね。イエス・キリストに対する信仰によって、キリストが持っておられる神の子としての立場が私たちのものともなった。だからであります。全てはキリストが成し遂げてくださったことでありますね。もう、キリストが達成されたことなんですよ。ですから私たちはですね、神様の前でいい格好をしようとね、アクセスする必要はない。だからといってもちろんね、傍若無事に生きていいってわけじゃないんですけれども、でも、私たちは神様を認められようとして無理をするとか、強がるとか、あるいはね、私はこんなにすごい人間ですと神様にアピールするとかね、そういう必要は一切ないということですよ。あるいはまた、こんな問題だらけの私なんか、神様は呆れているに違いない。自分を卑下する必要もない。あるいは、私、あんなに大きな罪を犯してしまってもう神様は私のことなんか、見向きもしない。呆れて、お前なんかと言ってるに違いないとね、私たちの肉親はしばしばそういう反応をしますからね、それを当てはめてしまうわけです。神様だって。もうお前なんか私の子じゃないと思ってるに違いないそういうふうに考える必要もないということです。だって私たちが何かしてね、私たちが今年の立場を得たんじゃないんですよ。イエス様をしてくださったこと。もう、なさったことなんですから。ですから、神様は皆さんを見るときに、神様を信じている皆さんを見るときに、何よりもまずですね、あなたは私の子だと見てください。それは永遠に変わらない。私たちは神様の前でね、自分がいかに神の子にふさわしい人間であるかということを証明する必要はないんです。もう皆さんは神の子でありますそれは私たちの子供がですね「私パパの子供だよパパの子供でしょこんなすごいからパパの子だよね」っていちいち言ってきたらどうですか親としてねえ「えなんでこの子はそんなことするんだと思うんじゃないですか何か傷ついてるんだろうかって逆に思っちゃいますよね子供をアピールしてきたらね私はパパの子でしょ確認するようなことをねしてきたらやっぱり何かどこかに傷があるんではないかと思ってしまいますよねそういう時は私たちはハグしてあげて言うんじゃないでしょうか大丈夫だよパパのあるいはママの愛する子供だよ皆さんイエス様が私たちに与えてくださった変化というのはこういう変化永遠の変化でありますもう私たちから神の子であるという立場を奪い取るものは一つもない。死さえも奪い取ることはできない。悪魔もそれを私たちから奪い取ることはできない。なぜなら、キリストがね、悪魔の最大の武器である死というものをもう打ち破ったからです。十字架で死んで復活することによって。サタンはもはやイエス様に何の力を持っていない。対抗できないんです。ですから私たちイエス様と繋がっている限り、その、今年への立場を永遠に失うことはないということですで。そういう素晴らしい恵みを私たちは与えられたわけですが、一つだけ問題がある。それは何かというと、私たちの感情とか感覚がどうもついてこないということですよね。立法の下から解き放たれました。神の息子、相続人に正式になりました。もうね、幼い子供っぽいんじゃない。正式な子供になりましたって聖書は言うんですでも神の子であるということはね実際に体験したことがないのでどうすればいいか分かんないということですよね。神の相続人となったということは何を意味するのか私は今一つ分からないとで。そこで神様はそのためにちゃんと助けを用意してくださったと。それが6節から7節ですね。そしてあなた方が子であるので神は、阿波父よと叫ぶ御子の御霊は私たちの心に使わされました。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。まあ、ここに書いてあることはちょうどですね、こういうことだと思うんですね。小さいみなしごがね、いたと。ごく小さいみなしごがいて。そしてそのみなしごは個人からですね、新しい親に引き取られていく。その時に起こることに似てるなと思うんですよ。法律的には、養子縁組の手続きがですね、認可っていうね、犯行されて、認可された瞬間からですよ、法律的には子供はもう、この新しい親の子供であります。それを動かすことができません。それは法でありますから。しかし、実際の子供の方はどうでしょうかこの方がね、新しいお父さんだよって言って、お母さんだよって言ったとしても、すぐにね、お父さん、お母さんって言えるかっていうと、簡単には言えないわけです。で、それをね、可能にするのは、新しい親からの愛ですよね。ああ、自分は愛されている。大切にされて、思われているんだなということは感じられ、理解されていくと子供はだんだんと新しい親を、自分の親なんだと受け,られ受け入れていく。そして、心から愛情を込めて、お父さんお母さんと呼べるようになっていくわけです。私たちが神様という方を信じた後に起こることは、これと似ております。神様は、どうやって私たちの愛を分からせてくれると思いますかそれは、精霊、御霊ですね。御霊は私たちの心に使わ,た使わされると、六節に書いています。私たちは心に神様の御霊を住んで、神の愛っていうのはこういうことなんだ。その何たるか私たちは分からせてくださる。そうやって徐々に徐々に一歩一歩ですね、精霊が私たちの心で豊かに働かれると、私たちは新しい親、真の親である神様の愛ということを理解できるようになっていきますね。そうやってだんだんと時が来てですね、神様に対して心の底からこの、アバ父よと。これはアラム語ですけれどもね、とても親しい子供が親をですね、呼ぶときの、お父さん。親しみを込めて呼ぶときの言い方。親を呼ぶときの言い方。神様に対して、お父さん。そういうふうに言えるようになる。それがキリスト者の幸いなんですねで。私たちはその時が来るとですね、私たちは肉親から受けた傷とか痛みも癒されていくことができるわけですね。私たちの親子関係って本当に複雑なものだと思うんですね。私は親から傷を受けたことが一度もありませんという子供はおそらく誰もいないと思います。私たちは一人残らず親の心ない言葉であるとか、態度であるとか、あるいは虐待とか育児放棄とか、そういうものによって傷つけられた過去を持っております。でそれが私たちは心に隙間風を吹かせるんですね、ひ心を寂しい思いで満たす。しかし私たちは真の意味で神様のことをお父さん、父ちゃんとこう呼べるようになった時にですね、私たちは気づくんですよ。神様というお方は私が肉親から得たいと思っても得られなかった全ての愛を与えてくださるお方なんだと。寂しい思いをした。あれを得たい、これを思たい、これをしてほしいと思ったけど得られなかった。ぽっかり心に穴が開いてますよね。そこを神様を埋めてくださるお方なんだ。それを全部満たしてくださるお方なんだと。でそういうふうに私たちが理解するときですね、親子関係の傷とか痛みから私たちは解放されていきますで。それが全ては私たちの心の中に神様の御霊が使わされて、その御霊の働きによって私たちの心の中に直接起こってくることです。でそういう癒しの道を神様は用意してくださっているんだと聖書は約束しているわけですね。ですから、カウロはです、ね、キリスト者として生きるということはそういう幸いな道なんだと力強くこう語っているわけでありますけれども残念なことにガラテヤアのこのクリスチャンたちはそこから迷ってしまっていると彼は最後のところで言いますね。なんとあの立法に戻ってしまっているんだと。そこでパウルはこれまでいろんな例えをね、キー喩を使ってきましたけれども、それをもう一度使って、彼らに自分のしていることに意味を悟らせようとする。まあ、それが8節から11節ですが、最後にそこを見て、閉じていきたいと思いますけれども、8節あなた方はかつて神を知らなかったとき、本来神ではない神々の奴隷でした。しかし、今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱なもろもろの霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですかあなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っています。私はあなた方のためにどうしたことは無駄になったのではないかと、あなた方のことを心配しています。いろいろパウロは言っていますが、要するにここで言っていることはね、先ほどの例えに当てはめますと、私たちがイエス様という方から離れて立法主義とか、あるいはこの世のですねいろいろなこの教えに戻っていくということは言ってみると孤児院から引き取られた子供が愛情に溢れたその家庭を離れてまた孤児院に戻ってくるようなものですよと言っているわけでありますあるいはまた子供時代あの子供時代のように自分を教えたあの使用のもとで自由がない奴隷と何ら変わらないような立場で生きる、そういう人生へと舞い戻っていくようなものですよ、とも言えるでしょう。まあ、ありえないことでありますけれども、そのありえないことが起こっているんだと。驚いている、パールなぜそういうことが起こるのかというと、それはですね、一つにこの、指示されるのを待って、それを行えばいいという、指示されたことを行っていればいいんだという、そういうですね、えー、まあ、手っ取り早く自己満足が得られる道なんですよね、それはね。あれをやりなさい。はい、わかりました。やりました。それで、えー、理由はね、満足。ちゃんとやってることやってるって思えるんです。パウラはここで10節で小読みにね、えー、いろいろ言及しています。暦っていうのは自動的に回ってきますよね。何も考えなくても日,日付が決まっているわけですから。決まった日に決まったことをする。あれは日々のルーチンをですね、欠かさずにあれをやってこれをやって。やっていれば自分はやるべき宗教儀礼をやっているんだからというね、自分の満足感ね、自己満足というものを非常にこう簡単に得ることができるわけでありますね。だから人はでそこに戻ろうとするんですよね。しかし、こういう生き方には重大な問題があるのですが、それは何かというと、神がいないということです、その中に。神様は何を望んでおられるか私は知りたい。それに私は応答していきたい。えー、そういう考える時間を、ね、私たちから奪うんです。それはちょうど、ね、言ってみれば皆さんの子供がですよ、皆さんと目も合わせない。何も口を聞かないただ決められたルーチンだけを毎日毎日黙々と行い親などいないかのように振る舞っているもし自分の子供はそういうふうに生きているとしたらですね何を親として感じるだろうかとしかしただですねこのルーチンとして暦を守り決められたことを行いそれによって自分はやるべきことをやっているんだと満足感を感じるような生き方というのはある意味そういうことです人格的な交流というのは一切ないんだよ、ね、まあそういうふうに子供から接せられた親というのは深い悲しみを覚えるでしょうし自分はいないも同然に扱われているのだと感じるでしょうしかし立法とかこの世の教えに舞い戻って神様との、ね、親子の親しい人格的な交わりから離れていくということはね神様に対してそういう仕打ちをしているんだということなんで。人格と人格のです、ね、交わりというものが欠けてしまう神様は何のために私たちを想像したと思われますかそれは私たちと人格的な交流を持ちたいと願っているからですしかし私たちは立法主義であるとかこのようなこの暦とか何やというこの教えに戻って頼っていく時ですね神との命の,この交流というのは途絶えていくのですねだからこそ知っていただきたいんです。旧説でパウラーですね。あなた方は今では神を知っているじゃないか。いや、神に知られているじゃないか。神に知られているって受け身で書かれてます。これは私たちの救いっていうのはですね、もっぱら神の方から来た。私たち、神様が私たちを人格的に知りたい。そういうところから始まったということを示していますね。私たちはかつて、神様を見失って、孤児のように、えー、一人寂しく暮らしていた。まあ、一つの比喩ですよ、それはね。あくまでも。その孤児として一,一人寂しく暮らしていた私たちを訪ねてきてくれた。その人は、誠の親である神様です。私たちは自分から孤児院をですね、え、出て、え、お父さん、お父さんと言って探して見出したわけではないんですよ。神様の側がやってきて、迎えに来てくれた。そして私たちを知って、私たちを連れ帰ってくださった。自分のことをして受け入れてくださった。神様のことなんか私たち何も知らないときにね、もう神様私たちのことを知っていてくださった。そこに変わることのない救いの恵みがあるのであります。さあ皆さん私たちはどのように歩んでいくのでしょうか。このような神様の素晴らしい恵みを知っているのに再び世の教えに戻っていきますか神様との人格的な交流がなく神様は自分の真の父である真の親であると思えない他人のように感じるそういう歩みに戻りたいですかそれとも神様に対して、あば父よと、実の親子以上に親しい親子関係と入れられたいと思いますか、もう一度、今日語られた見事を思いながら、神様の前で自分に与えられている神のことしようの素晴らしい恵みを思い返して、この主と共に歩んでいきたいと思います。